0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan dua tamu spesial yaitu Mbak Adeline Windy dan Keizia Putri. Mbak Adeline Windy ini adalah seorang sound terapis dan Keizia Putri adalah seorang music terapis. Nah, di episode kali ini kita ngebahas tentang musik sebagai media penyembuhan. Loh, kok memangnya bisa? musik itu menyembuhkan. Nah, sebenarnya terus apa sih bedanya sound terapis dengan music terapis? Kenapa keduanya berbeda? Penasaran kan? Yuk langsung aja. Satu. Selamat malam Adeline. selamat malam Kizya.
1: Selamat, selamat malam. Wah,
0: ya, thank you banget loh kalian berdua dan meluangkan waktunya bersedia jadi narasum di IMU nih.
1: Thank you banget atas invitation-nya. Terima kasih. Sama-sama.
0: Aduh, ini, ini kali pertama podcast imu yang narsumnya ada dua nih. Kemarin sih pernah, cuman mereka tuh satu tim gitu. Cuman kali ini berbeda. Jadi aku kenalin sedikit buat teman-teman imu di sini. Uh, mulai dari Mbak Adelin dulu ya. Mbak Adelin itu adalah seorang sound therapist ya, betul ya Mbak ya? Iya.
1: Yeah. Okay. khususnya
0: Singapura. Oke okay, oke. Okay. Kalau Ibu Kezia mungkin teman-teman Ibu di sini udah kenal mukanya nggak <laughs> asing lagi. Ibu Keizya itu seorang music therapist. Oke. Okay. Nih aku uh, mulai bertanya-tanya nih ya sama kalian berdua nih ya. Pengen nanya nih uh, sama Mbak Adeli nama Keizya. Sebenarnya Apa sih itu sound terapi, Mbak Adelin?
2: Okay. Seperti namanya, kita, kita
1: menggunakan, uh, memanfaatkan suara dan getaran kalau di singing bowl, karena aku sebetulnya saat ini spesialisasinya masih singing bowl, memanfaatkan kedua hal itu, suara dan getaran, untuk memberikan harmoni, menciptakan harmoni, keseimbangan di tubuh manusia. Jadi, kita tahu bahwa tubuh manusia uh, manusia bukan hanya tubuhnya saja tapi ada energi energetic fieldsnya juga nah itu kadang-kadang kedua itu suka nggak sinkron jadi mungkin badannya masih terasa super fit tapi energinya sebetulnya sudah drop gitu nah ini uh, apa namanya sound terapi itu salah satu fungsi secara general adalah menciptakan Keseimbangan, harmoni
0: lah, gitu. Oke, hmm, oke. Okay, okay. Lalu, gitu. Lalu kalau dari Ibu Kezia music therapy itu sebenarnya apa? Sama nggak sama sound therapy?
2: Kalau music therapy itu sebenarnya pada dasarnya nih, gampangannya adalah penggunaan kegiatan-kegiatan bermusik, baik itu secara reseptif maupun secara aktif. Jadi bukan cuman mendengarkan musik saja ya. Jadi sering kalau di uh, publik itu kalau kita sebut terapi musik, image-nya itu hanya mendengarkan musik aja. Tapi sebenarnya uh, terapi musik itu ke- semua kegiatan musik menggunakan berbagai macam kegiatan musik baik, uh, baik itu reseptif maupun aktif uh, untuk tujuan yang uh, non musikal. Tujuan-tujuan seperti apa? Tujuan seperti goal seperti kognitif, motorik. sosial, komunikatif, spiritual, emosional, gitu-gitu.
0: Ini bisa aku tarik satu benang merah yang sama, tujuannya untuk penyembuhan dan peningkatan ini lagi ya, fungsi daripada seorang manusia itu ya, dari sound terapis maupun dari music terapis. Jadi kalau sound itu berarti lebih ke bunyi apa saja gitu ya Mbak Adeline ya?
1: Sebetulnya memang kalau bicara tentang sound terapi um, biasanya tidak semu, nggak, nggak semua. Jadi kalau kita masuk ke dalam satu sesi disebut sound terapi karena biasanya ada beberapa alat musik, tapi tidak menggunakan alat musik konvensional seperti piano, ya gitar mungkin ya karena gitar mungkin lebih mudah dibawa gitu ya. Jadi di yang lebih banyak digunakan itulah adalah alat-alat musik yang Mm ya, nonkonvensional gitu dan yang memang sering dipakai untuk penyembuhan-penyembuhan secara spiritual. Tapi ini bukan berarti penyembuhan-penyembuhan yang aneh-aneh ya gitu. Bukan, aku enggak bilang aneh-aneh sih sepi, sesuatu yang sifatnya kayak oh ini musir ini apa segala macam kan suka kayak gitu tuh orang-orang gitu. Nah, Nggak. tapi biasanya dilihat dari alat-alat musik eh uh, alat musik tradisional juga ada gitu.
0: Uh, alat musik tradisional menarik nih, menarik. Jadi uh, kalau dari musik terapis, alat musiknya kebanyakan yang dipakai gimana tuh guys? Konvensional atau yang non-konvensional pun ada?
2: Kalau terapi musik sendiri sih uh, balik lagi tergantung goalnya. Basically alat musik seperti piano, gitar, paling sering itu piano dan gitar. Uh, karena kalau dalam terapi musik kita menganggapnya piano dan gitar itu kan bisa... dia tuh harmonis ya uh, alat musik yang harmonik gitu yang bisa menampung permainan klien uh, atau nyanyian klien gitu tapi nggak uh, menutup kemungkinan alat musik seperti percussion even alat-alat musik tradisional uh, elektronik music itu semua kita bisa wow. pakai juga tergantung gaulnya
0: wow oh, interesting ini yang pengen aku tanya lagi nih Uh, Stereotip seperti apa sih yang sering kalian dapatkan gitu dari profesi kalian sebagai sound terapis maupun music therapist. Mungkin uh, Mbak Adelin dulu boleh.
1: Hmm, ini interesting. Karena aku sendiri sebetulnya tidak pernah mempertimbangkan pertanya- mempertimbangkan uh, statement-statement yang muncul di apa namanya tentang ini gitu. Jadi Tapi mungkin ada beberapa hal yang sering sekali muncul. Misalnya kayak, uh, ini berarti bisa menyembuhkan semua penyakit ya. Ini bisa menyembuhkan semua gejala sakit secara fisik dan psikis ya. Ini bisa menyeimbangkan emosi. Ini bisa untuk semuanya gitu kan. Atau bisa juga dibilang bahwa, uh, kayaknya kalau jadi sound terapis itu uh, enak ya. Bisa bisa latihan setiap hari jadi ketika kita menterapi orang kita juga menerapi diri sendiri nah biasanya seperti itu gitu tapi sebetulnya basically, saya nggak pernah nggak pernah apa ya nggak pernah mem- memikirkan atau nggak pernah ada yang bilang secara ini uh, apa stereotip tentang tentang sebagai sound terapis itu apa gitu jadi rasanya sih ya mungkin ada beberapa statement tapi nggak pernah nggak pernah pusing nih gitu
0: Oke, okay, okay. kalau mungkin dari Keizia sendiri pernah dapat stereotip seperti apa dari kebanyakan orang atau masyarakat?
2: Stereotip banyak sih sebenarnya. Kalau mau disebutin gitu, mau dilihatin satu-satu. Boleh uh, dari, sharing sama temen teman di sini. Dari mulai apa namanya uh, gini kalau ngomong terapi musik tuh sering dikait-kaitkan dengan Uh, musik klasik ya karena kan hmm. banyak berita yang beredar apa uh, apa namanya penelitian yang beredar gitu tentang Mozart Effect gitu. hmm. Hmm. klasik musik eh, uh, musik klasik gitu terus uh, apalagi itu tadi yang sempat uh, aku sebutin juga kalau ngomong terapi musik itu lebih ke Uh, mendengarkan musik saja kemudian masalah kamu akan selesai <laughs> uh, mendengarkan lagu-lagu yang pasti menenangkan slow uh, terus mellow terus temponya lambat lagu-lagu untuk tidur lagu-lagu untuk apa ya, untuk menghilangkan anxiety uh, jadi kesannya tuh seperti musik itu kita prescribe kayak resep obat Padahal uh, tidak seperti itu kalau dalam terapi musik. Sebenarnya hmm, stereotip sih masih banyak lagi sih kalau mau disebutin, tapi yang paling umum yang seperti itu.
0: Wow, berarti mereka udah apa harganya patokan terapi musik equal to classical music gitu ya?
2: Paling umum begitu. Hmm,
0: padahal o, kemarin aku sempat lihat ada flyernya dari Kezia juga tuh Uh, music therapy, tapi pakai electronic music itu sih wow, aku pun juga amazed gitu, wow, baru pertama kalinya denger gitu boleh ceritain dikit nggak tuh Kes, kalau yang pakai IDM gitu
2: uh, jadi itu uh, flyer itu kebetulan nanti ada event kita tanggal 30 September itu teman saya sendiri yang akan bicara gitu ya dia ini uh, menggunakan device Jadi device ini namanya soundbeam. Beam. Jadi dia ini kayak ada interface-nya gitu, ada layarnya, layar sentuh kayak kayak model tablet gitu, tapi dia agak tebel. Kemudian dia ada alatnya itu berupa kayak pad yang cukup besar sebesar telapak tangan. Jadi disentuh, dipegang itu gampang. Dia ada lima, kalau nggak salah lima lima pad gitu, sama dua sensor. nah ini uh, teman saya kebetulan pakai ini untuk uh, melakukan kegiatan terapi musik dengan mereka yang punya disabilitas fisik yang memang uh, bound to wheelchair gitu uh, ini memberikan uh, orang-orang seperti ini kesempatan untuk bisa create musik dengan lebih fleksibel dengan lebih um, apa dengan lebih luas suaranya gitu apa uh, kemungkinannya ketimbang kalau kita pakai alat musik uh, yang uh, konvensional, karena mungkin keterbatasan gerak mereka dengan adanya sensor tadi. Jadi dia tinggal, literally tinggal wave tangannya aja, itu udah suaranya bisa macem-macem. Terus dengan lima padnya tadi, kita tinggal set soundnya, itu bisa dia sentuh doang aja, itu suaranya bisa macem-macem. Jadi dia bisa create musik sesuai dengan apa uh, uh, imajinasinya dia. Seluas itu gitu. Nah itu hmm. salah satu penggunaan uh, elektronik music, dalam terapi musik. Uh, ada lagi penggunaan um, elektronik music tuh device-nya mirip, tapi dia pakai sensor, pakai video cam. Jadi hmm. uh, dia pakai layar-layar besar gitu, ada video cam-nya. Nanti nanti uh, di layarnya itu ada tampang kita gitu ya, kayak kita video cam biasa gitu. Di sekitar kita ada kayak bentuk-bentuk lingkaran, uh, square gitu, triangle. Nah, yang perlu dilakukan cuma tinggal wave aja menyentuh uh, bentuk-bentuk itu nanti tercipta musik. Atau bahkan ada yang cuma menggunakan kedipan mata. gitu. Itu elektronik, wow. elektronik musik kalau di luar sana udah, uh, well, belum, mungkin penelitiannya belum sebanyak kalau yang alat-alat konvensional, tapi udah mulai menjamur.
0: Wow, itu pengembangan dari elektroakustik juga ya berarti ya. Iya. Yeah, yeah. Wow, wow, that's so cool. Oke okay, oke. Okay. Uh, kalau gitu aku juga pengen nanya nih, Mbak Delin, uh, yeah. kira-kira apa sih yang jadi kualifikasi untuk seseorang bisa menjadi sound therapist?
1: Oke, okay. uh, setidaknya ada dua. Yang pertama dia sendiri menguasai si alat musik yang kalau aku sendiri singing bowl yang kedua adalah menguasai energetic uh, fields-nya karena kita nggak cuma mainkan uh, alat musiknya saja tapi kita juga membaca dan menyembuhkan atau menghiling membantu harmonisasi si energi tersebut karena kalau alat musik dimainkan sebetulnya siapapun bisa memainkan itu asal dia belajar. Tapi ketika kita bilang tentang sound terapi, maka kita bergerak ke arah yang berbeda di sini. Kita belajar mengenal energinya, kita belajar mengenal um, kondisi secara psikis orang tersebut gitu. Karena ini juga kaitannya erat sekali dengan masalah-masalah spiritual hmm. gitu. Jadi uh, itu setidaknya dua hal yang pertama dia menguasai si alatnya jadi orang tersebut eh, pasiennya lah ya itu itu ketika datang dia merasa nyaman nggak dengar suaranya seperti noise pollution gitu nah artinya si terapis harus tahu nih bagaimana memainkan si alatnya yang kedua adalah menguasai energinya gitu
0: Ini pertanyaan, apa, jadi pengen nanya lagi, Energetic Fields boleh dielaborate sama teman-teman di sini, Mbak Adeline. Uh, apakah itu kayak pelajaran mengenai frekuensi dan
1: cakra-cakra tertentu gitu? Ada hubungannya ke sana kah? Salah satunya itu. Jadi kita sebetulnya ada, setiap manusia ini kan, terdiri dari beberapa aspek, aspek energi, ya kita bisa tahu orang itu sakit, mungkin fisiknya terasa uh, bagus gitu ya, kuat, strong, tapi ketika kita bicara dengan dia, kita bisa ngerasakan oh dia lagi sakit, tanpa dia cerita bahwa dia lagi sakit, misalnya seperti itu, artinya kita cukup peka, bisa membaca energi orang tersebut, gitu, nah, Uh, memang salah satu cara untuk belajar tentang energi adalah melalui cakra karena cakra sendiri yang setidaknya ada tujuh ini juga punya kaitan erat dengan tujuh musical note walaupun memang bicara tentang kaitannya cakra dengan musical note ini bisa berbeda-beda jadi kalau uh, secara vedic system ya India Himalayan sana mereka pakainya ini gitu tapi Ketika pindah tempat, daerah Tibet, daerah China, atau mungkin di Korea, itu musical note-nya sudah berbeda-beda lagi untuk setiap cakra. Tapi yes, uh, bisa dimulai belajarnya dari sana.
0: Uh, itu kayak ada uh, uh, course-nya gitu ya Mbak Adeline?
1: Iya, jadi mungkin ini terpisah dari belajar si sound terapi itu sendiri. Jadi sebagai seorang sound therapist, hmm. kita nggak hanya bisa belajar menggunakan alat tersebut. Tapi kita juga belajar hal-hal lain yang nanti ada benang merahnya dan bisa dikombinasikan saat kita bikin sesi.
0: Wah ini menarik nih, nih Mbak Adelin dari online begini bisa ngeliat nih, bisa merasakan nih.
1: Gak sulit kalau dari online. Um, aku personally melihat juga dari fisik ya. Kayak tadi ada yang datang. Uh, dua orang cowok dan cewek datang. Um, kalau orang bilangnya Adil ini bisa baca orang gitu dalam tanda kutip. Sebetulnya bukan. Ini bukan sesuatu yang nggak bisa dipelajari. Kalau kita sudah sering melihat, maka kita bisa tahu nih. Ini ini tipe tipe tipenya seperti ini. Posturalnya, karena postur kita juga menentukan energi kita. Orang-orang yang cenderung bungkuk itu biasanya punya sadness yang cukup kuat. Atau merasa hidupnya kok berat banget gitu ya. Nah orang-orang yang e, berdiri dengan tegak itu kepercayaan dirinya juga kuat. Itu akan berdampak pada energinya mereka. gitu. Oh menarik
0: ya ada hubungannya juga sama body language sama psikologi ya.
1: Ya sangat nah. sangat sangat terkait. Karena sebetulnya hmm. fisik kita selama kita ada di dunia fisik adalah channel kita untuk mengerti psikis kita.
0: Wow, interesting. Wow, wow. Belajar banyak nih aku nih malam ini. Kalau dari ibu Kezia, apa sih yang jadi kualifikasi buat jadi seorang music therapist bu? Hmm.
2: aku dipanggil ibu terus nih malam ini. <laughs> <laughs> ya, yeah. uh, jadi uh, kalau kualifikasi terapi musik kita tuh selalu di uh, Program terapi musik kalau ngomong kalau ngobrol sama mahasiswa selalu gini, gampangannya musik therapist itu adalah a good musician and a good therapist itu gampangannya. Yang artinya apa? Kita bukan cuman musisi yang baik saja, tapi kita juga seorang clinician yang mumpuni. Itu. Yang artinya kita kan kalau rapis musik itu sebenarnya kalau by Federation dunia, apa? federasi dunianya itu standarnya mereka harusnya ada pelatihan khusus yang minimal tuh di program S1 itu hmm. universitas um, dan di situ mereka ada layout standar kompetensinya uh, skill skill musik jadi seperti kita kuliah musik uh, major apa namanya instrumen minor sejarah musik teori musik solfeggio ensemble semuanya dapat jadi kelas musik semua tetap belajar dapat tapi di satu sisi kita juga belajar hal klinisnya nah ini kalau tadi ingat uh, definisi yang aku sampaikan di depan kalau terapi musik itu basically menggunakan kegiatan musik untuk uh, kebutuhan seperti kognitif fisik sosial itu kan berarti spektrumnya luas nah Uh, di hal klinis ini sisi klinis ini kita belajar psikologi ya jadi kalau setidaknya kalau di universitas aku ini di UPH ini uh, anak-anak belajar psikologi abnormal perkembangan umum sama psikologi konseling tapi juga mereka belajar anatomi dan fisiologi juga karena uh, ada uh, field-field atau ranah-ranah terapi musik di mana kliennya misalnya adalah pasien post stroke misalnya atau post op uh, mereka yang direhabilitasi gitu jadi uh, fisik psikologis kita tetap belajar plus uh, kemampuan musiknya gitu itu kalau di Indonesia kalau di luar negeri mereka lulus S 1 good tapi not enough huh. di luar negeri lulus S 1 program terapi musik nice tapi setelah itu kamu harus ambil sertifikasi examination itu
0: uh, wow dua dunia yang kedengarannya lumayan mirip cuman kualifikasinya berbeda ya tapi ya hmm, 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 tapi tujuan akhirnya sama-sama baik Wow wow nice nice Ini uh, kalau boleh sedikit aku tarik balik ke Tentang penggunaan alat musik Tadi kan sempat uh, Mbak Adel bilang Banyakan pakai alat musik yang non-konvensional gitu kan mm, Selain singing bowl Kalau yang non-konvensional Boleh di-share apa uh, share, up, Seperti apa lagi gitu alat-alat musik yang lain
1: Ya yeah. um, Rain stick Oh rainstick ya, uh, gong bell ya, tibetan bells, cymbals atau dingxia yang kecil-kecil itu ya. Biasanya memang menggunakan um, sesuatu yang aku nggak tahu istilahnya ya dalam musik, tapi ini sesuatu yang kalau kita dengarkan kita terhubung dengan pengalaman kita. Misalnya mendengarkan kalau rainstick kita dengarkan seperti dengar suara hujan gitu kan kalau singing bowl kita seperti mendengarkan uh, apa kita biasanya menjadi lebih relax kita seperti mendengarkan uh, sesi sesi masuk ke dalam meditative state jadi kayak kok lagi relax banget um, saya sendiri sebetulnya suka banget dengerin musik ya sangat 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 suka dengerin musik Saking sukanya, nggak tahu kenapa tiba-tiba semesta mempertemukan saya dengan nanti di awal bulan Oktober itu salah seorang dari DSS Music gitu. Dia akan datang dan dia minta di terapi. Nah, biasanya kan kita kalau musik terapi saya sendiri menggunakan itu. Walaupun tanpa belajar, musik buat saya bisa merubah emosi. Nah. Tapi kalau di sini kita menggunakan suaranya, jadi elemen suaranya sendiri. Memang lebih sering dipakai metal, karena metal sendiri kan punya getaran. Nah, getaran itu juga dimanfaatkan. Dan biasanya getaran ini juga mampu membuat kita terhubung dengan kondisi fisik kita. Misalnya kayak menyembuhkan bahu yang um, imbalance atau ada tightness di bagian-bagian tertentu, Ketika orang tersebut bukan hanya di- mendengarkan suaranya saja, tapi bisa disentuh dengan getaran tersebut, maka dia dapat manfaatnya. gitu. Tapi itu yang tadi saya bilang, uh, Gili, bahwa alat-alat musiknya, kalau saya sendiri menggunakan singing bowl, simbal, tingsha, bells, gong, yang, yang besar, yang hampir 70 cm uh, diameternya. ya Dan Ini kan membawa kita kayak gong gitu kan membawa kita ke memori di mana kita duduk mungkin di tengah-tengah ritual ya biasanya kan kita walaupun kacau di luar kita masuk ke dalam situ ke dalam tempat tersebut kita dengan mudahnya bisa centering begitu mendengarkan gong tersebut ada rasa yang berbeda gitu seperti
0: hmm, itu. yang bisa aku tarik garisnya berarti Kalau sound terapi ini lebih banyak menggunakan alat-alat instrumen yang perkasif ya.
1: Ya, yang perkasif ya. Hmm.
0: Dan lebih banyak ngegunain uh, kayak konsekuensi dari bunyinya itu, instead of the music itself. Ya. nggak, Mbak
1: Iya, betul, betul. Aku hmm. belajar banyak tuh hari ini. Konsekuensi dari bunyinya, ya. Hmm.
0: ah gutunu kalau ibu kezia gimana nih, ibu di saw, apa di music therapy gitu ada nggak penggunaan perkasif apa perkasian instrumen atau lebih ke melodis melodis apa instrumen kebanyakan
2: perkasif ada Sangat ada uh, jadi kita menentukan kapan pakai instrumen yang uh, ritmikal, instrumen yang melodis, atau yang lebih harmonis, itu tergantung dari teknik yang mau kita pakai dalam sesi. Uh, teknik yang mau kita pakai dalam sesi tergantung dari objektif atau goal yang sudah kita susun uh, buat kliennya. Itu dari sesi assessment atau dari perujuk. Uh, kalau percussion, kita bisa biasanya contohnya pakai di sesi grup jadi terapi musik itu kan bisa sesi grup bisa sesi individual sesi individual juga bisa sih tapi contohnya misalnya di sesi grup kita ada yang namanya drum circle, uh, clinical improvisation, uh, apa namanya melakukan rhythmical layering jadi melatih komunikasi antar anggota melatih toleransi, impuls kontrol, terus um, membangun sense of belonging dalam komunitas itu, gitu contohnya. Kalau uh, perkasif instrumen dalam sesi individu, misalnya contohnya untuk mereka yang memiliki impairment di memory, short term memory misalnya nih, mereka yang baru terkena stroke uh, masuk rehabilitasi karena terdampak di short term memory. Uh, kita latih kemampuan memorinya kita asah lagi di uh, sesi-sesi rehabilitasi uh, dengan menggunakan misalnya perkasih instrumen ini menghafal pola ritme uh-huh. mulai dari yang gampang yang mudah dip- ditambahin kesulitannya gitu menghafal sampai nanti misalnya lama-lama kita bisa taking turn antara terapis dan kliennya Itu, uh, terus juga Melodik juga bisa pakai instrumen melodik kalau seperti itu. Kalau instrumen harmonis yang lebih bisa tadi saya bilang mengkonten ya. Piano, gitar gitu. Itu lebih digunakan kalau kita melakukan clinical improvisation sama klien. Jadi klien biasanya memilih instrumen yang lebih simple untuk dimainkan supaya less intimidating karena kalau kita ngomong improv kan Biasanya kayak kesannya, wah oh, ini udah urusannya musisi profesional aja, saya nggak bisa main musik, udah deh jangan improv gitu, biasanya gitu. Jadi kita sodorin instrumen yang lebih uh, bisa dihandle lebih mudah untuk dimainkan, Kok yang lebih mudah kontrol, <tuh> dia pilih instrumen seperti misalnya jembe, marimba, uh, dan lain sebagainya gitu. Nah kita di piano atau di gitar untuk menampung uh, apa permainannya dia. Jadi nah, itu bentuknya sebenarnya kalau kita bisa bilang lebih mirip kayak berdialog secara musikal kalau di clinical improv. Nah itu contoh penggunaan instrumen harmonis yang lebih melodis gitu atau yang perkasih.
0: Nice, nice. Ini kalau boleh tahu, guys. jadi uh, kriteria seperti apa? apa? Maksudnya kayak klien-klien yang berkriteria seperti apa yang memerlukan atau boleh melakukan music terapi ini. Uh,
2: ada istilah dulu uh, kemarin tuh rekan saya bilang literally from womb to home. <laughs> dari uh, bayi atau istilahnya sebelum bayi saat uh, masih dalam kandungan gitu ya untuk ibu hamil. sampai literally orang-orang yang di masa akhir hidupnya kebetulan aku sendiri hmm, waktu masih di Kanada banyak praktek pernah praktek di satu institusi yang itu departemen memang namanya departemen end of life care, palliative end of life care. Jadi itu kan orang-orang yang memang uh, prognosisnya itu nggak uh, ada obat lagi istilahnya yang bisa memutar balikan keadaan gitu. Jadi obat-obatannya itu berfokus pada uh, mengurangi anxiety, mengurangi rasa sakit meningkatkan kenyamanannya dia gitu. nah itu jadi literally kalau klien itu dari uh, usia muda sampai usia tua atau orang-orang yang misalnya udah di akhir hidupnya itu bisa uh, kemungkinannya luas banget sebenarnya
0: hmm, berarti apa bisa dikategoriin kayak gini uh, orang-orang yang M- mungkin punya penyakit atau enggak berpenyakit atau gimana tuh guys?
2: Kalau untuk mereka yang enggak ada concern secara fisikal atau mental health concern, biasanya kita lebih ngomongnya itu ada istilahnya tuh musiking. Ah, okay. Jadi musik, tabaing kan, musiking. For for your well-being, gitu istilahnya. Ya kita bermain musik untuk uh, ini aja, recreational purpose aja, ah.
0: untuk
2: stress relief, untuk menjaga uh, well-being, menjaga mental health kita. Itu bisa dilakukan secara mandiri, gitu. Hmm. Tapi kalau untuk mereka yang uh, punya concern, itu baru biasanya ada ada rujukannya kita tuh kalau misalnya terapis musik sebenarnya di di suatu institusi tuh kerja. secara interdepartamental. Jadi kalau misalnya nih, waktu dulu aku kerja di institusi kejiwaan, itu kita tim, isinya psikolog, psikiater, ada dokter umum juga, ada terapis terapis lain seperti fisioterapi, dari speech therapy, occupational therapy, gitu, ada agriculture terapi juga. Mau ya gitu. Jadi itu juga waktu aku di sana baru dengar tuh yang itu, tapi keren banget sih. Nah, itu kita kerja bareng biasanya kita-kita yang terapis-terapis kayak musik terapis, uh, agriculture terapis, art terapis, occupational therapist itu kita dapat rujukan dari dokter atau dari psikolog. Nah, itu biasanya mereka udah specify, oke okay ya, dari psikolog kerjain bagian ininya. Nanti dari musik terapis kerjain bagian ininya. Misalnya dari psikolog ngerjain bagian coping strategy dia. Untuk terapis musik bagian emotional expression gitu jadi uh, biasanya kalau klien-klien ada kebutuhan itu uh, jelas dia uh, objektifnya apa.
0: Hmm. Nice nice. Kalau Mbak Delin sendiri gimana Mbak? Klien-klien seperti apa nih yang seeking for your help gitu? Um, beda-beda
1: ya dari yang punya masalah di muscle skeletal jadi kayak misalnya ada ketidakseimbangan di otot tubuhnya itu atau di tubuhnya secara fisik lalu dari yang punya masalah um, secara psikis jadi mungkin ada trauma-trauma tertentu itu atau bisa juga yang uh, mungkin hanya untuk mencari sesi-sesi meditatif gitu itu juga ada gitu tapi ada juga yang secara spesifik misalnya punya penyakit tertentu misalnya seperti autoimun gitu atau um, beberapa waktu lalu sempat ada yang punya um, aku lupa nama sebutannya apa tapi dia punya kelainan di pembuluh darah gitu oh. ya Jadi, beberapa kali bagian-bagian tubuh tertentu itu membengkak, gitu. Dan itu cukup lama. Nah, ketika dia dimainkan singing bowl, kan bergerak ke parasimpatis, ya. Jadi, dia lebih rileks, sehingga, sehingga proses penyembuhan dia secara fisik juga jadi lebih cepat, gitu. Nah, itu dia. Tapi, anak-anak juga ada. Aku sendiri membiarkan anak-anak untuk bermain singing bowl, atau alat-alat musik yang ada di rumah, itu. gitu. karena ini sebagai bentuk bagian uh, latihan meditasi buat mereka gitu, ketika dibunyikan bolnya, mereka bisa mendengarkan suara yang panjang setelah selesai bunyikan lagi gitu
0: wow, wow. berarti bisa ngelatih fokusnya juga ya, buat bisa. anak-anak ya
1: iya, untuk melatih hmm. fokus juga bisa hmm.
0: Oke oke oke. Ini Mbak Delin, biasanya progres seperti apa sih yang bisa didapat dari seorang klien dari sebuah sesi gitu?
1: Kalau secara um, energi balik-balik lagi biasanya mereka akan jadi lebih stabil setelah sesi gitu. Uh, kalau mau ditarik lebih dalam lagi, lebih jauh lagi biasanya mereka akan ter hubung mereka akan punya clarity kejernihan dalam memetakan masalah-masalahnya. Jadi biasanya yang datang ke saya itu udah bingung. Saya pokoknya nggak enak badan deh, perutnya nggak enak gitu. Lalu uh, mereka sendiri nggak tahu sebetulnya apa-apa-apa saja yang terjadi. Uh, mereka punya diagnosa mungkin dari dokter atau dari para terapis lain gitu kan, tapi mereka tidak tahu bahwa sebetulnya Kita ini adalah kumpulan-kumpulan aktivitas kan, kumpulan-kumpulan dan ini sekarang kita sedang menuai apa yang telah kita lakukan. Gitu. Nah, nah, dari sana mereka biasanya selesai. Oh iya ya, jadi mereka bisa punya peta-peta sendiri. Nah, data ini inilah yang nantinya diolah untuk setidaknya bisa ngeri program rutinitas mereka kedepannya, supaya walaupun tanpa sound healing. mereka bisa menyembuhkan atau mereka bisa memperbaiki kualitas hidup. Itu kalau dari sisi energi. Kalau dari termasuk fisik ya, kalau dari sisi fisik biasanya mereka akan jauh lebih rileks. Jadi ada muscle relaxations yang mungkin tadinya ada tightness, ada tegang gitu kan. Mungkin beberapa uh, joint atau sendi di tubuh mereka mungkin terasa lebih uh, kaku gitu setelah selesai sesi mereka akan jauh lebih fresh, jadi lebih rileks. gitu. Dan secara general mereka merasa uh, ada harmoni, jadi lebih tenang, lebih rileks.
0: Wow. Wow. Ini konklusinya music is very very powerful ya. Yeah? Yes. Either dari sound therapist, either dari music therapist, tujuan akhirnya sama, menyembuhkan atau meningkatkan kualitas hidup seperti yang Mbak Delin bilang. Wow. Kalau dari case gimana nih, Kes? Kalau progres seperti apa sih yang bisa didapat dari seorang klien dari music therapy?
2: Progresnya klien itu balik lagi tergantung dari rujukan awal, dari objektif yang diset, goal dan objektif yang kita set. Kalau memang dari rujukan awal, dari golden dan objektifnya, Uh, misalnya uh, memang kebutuhannya let's say di communicative skill uh, verbal communicative skill expressive communicative skill uh, ya kita bisa expect mungkin uh, dengan uh, misalnya uh, songwriting atau dengan singing dia akan lebih ekspresif lebih punya kepercayaan diri untuk uh, apa namanya express Uh, themselves verbally gitu. atau misalnya kalau uh, golden objektifnya dalam bentuk uh, physical function yaitu gate uh, dia berjalan yang tadinya misalnya diseret gitu. uh, ini kita latih gate-nya jadi kalau orang berjalan itu kan sebenarnya ada nya ada polanya kakinya mana dulu tumit dulu baru napak terus jinjit angkat Gitu kan, Nah itu kita bisa expect ada perkembangan, dia bisa lebih, um, kita menggunakan konsep namanya rhythmical entrainment, di mana kalau kita misalnya pianis nih ya, sama pianis, kita kan latihan pakai metronom. Nah untuk metronom itu tujuannya apa? Untuk kita mainnya uh, temponya balance kan. Nah itu konsepnya sama dengan kalau misalnya kita latihan Un, uh, pasien latihan untuk yang uh, rehabilitasi stroke yang uh, untuk gait nah itu rhythmical instrument kita pakai pertamanya metronom kita pasangin dulu metrome kita samain dengan beat natural si kliennya terus baru kita pelan-pelan kita ubah metronomnya ke pace normal orang berjalan terus kita masukin lagu dengan tempo yang serupa jadi ada unsur Ya, kasarannya tuh ke orang latihan orang terapi ada unsur funnya gitu karena ada musiknya gitu kan nah, itu bisa kita expect hasil dia bisa lama-lama lepas dari metronomnya lepas dari musiknya dia berjalan uh, dengan gate yang benar dengan lebih normal uh, secara mandiri gitu misalnya atau tergantung uh, prognosisnya ya kadang ada yang memang uh, mungkin fungsinya udah terlalu menurun Jadi kita nggak bisa terlalu expect sampai gimana gitu. Atau kalau misalnya... Misalnya mereka yang datang dengan uh, anxiety... Uh, secara clear mereka mengatakan pengen belajar bagaimana coping... Coping strategy gitu. Nah yang tadinya mungkin... Uh, nggak tahu gitu gimana caranya coping dengan musik kalau dia lagi panik atau lagi anxious atau lagi depressed gitu kita kasih kita ajarin beberapa coping strategi dengan kegiatan musik baik itu dari kegiatan reseptif atau aktif nah dia bisa expect, kita bisa expect mereka bisa apa namanya praktekin sendiri di rumah saat mereka butuh coping strategi itu jadi macam-macam Ini dari menarik nih, strategy.
0: coping strategy dengan uh, aktivitas musik yang reseptif. Itu maksudnya dengerin musik dari uh, genre yang berbeda atau beat yang berbeda gitu untuk gimana tuh guys?
2: Uh, teknik reseptif dalam terapi musik itu macam-macam. Jadi mendengarkan musik pun itu bentuknya juga macam-macam. ada yang memang kita mendengarkan musik uh, dalam bentuk uh, lyrical discussion jadi kita fokusnya pada liriknya kita mendengarkan liriknya kita lihat liriknya ada yang mendengarkan lebih ke kita pakai musik yang instrumental karena mungkin memang kita mencari yang misalnya orkestrasinya minimal supaya nggak terlalu apa sih bahasanya riuh gitu untuk orang yang punya uh, anxiety mungkin atau orang yang udah overthinking gitu dikasih lagi yang riwah orkestrasinya nanti tambah penuh itu otaknya. Mm. Jadi uh, apa uh, penggunaan receptive uh, activity dalam terapi musik itu macam-macam. Ada yang mengambil konsep mindfulness. Jadi aim-nya itu untuk being mindful. ada yang kita combine dengan uh, apa other art form juga seperti music and imagery gitu. Oh,
0: menarik ya begitu luas banget ya yang masih bisa digali ya. Yeah. Wow kalau bisa digali nih bisa sesinya sampai berapa jam ini kita podcastnya. <laughs> Oke. Okay. Ah, uh, Mbak Adelin, Ibu Kizia, kita sudah di penghujung acara nih, ada satu pertanyaan yang terakhir nih. Nih, mungkin buat Mbak Adelin dulu. Apa nih? Mbak Adelin kira-kira harapan ke depannya menjadi seorang sound therapist.
1: Um, saya sebetulnya berharap bagi para mereka yang datang ya, untuk ke uh, menerapi dirinya adalah bahwa kita semua punya kesempatan untuk menjadi healer atau penyembuh bagi diri sendiri itu dan biasanya ketika kita mulai belajar bukan hanya sebagai sound therapist misalnya mereka datang untuk di terapi ini seperti sebuah pintu yang dibuka bagi mereka masuk untuk memulai perjalanan penyembuhan gitu proses penyembuhan sendiri bukan bergantung dari si terapis tapi dari mereka ya dan saya berharap bukan hanya pada kami para terapis tapi pada mereka supaya mereka mau terus tekun tekun menjalani penyembuhan ini sampai akhirnya tadi itu terciptalah sebuah keseimbangan itu nice Kalau Ibu Kezia
0: apa nih Ibu harapannya ke depannya sebagai seorang musik terapis?
2: Uh, sebenarnya klasik banget sih kalau jadi seorang terapis musik harapannya ya pastinya makin banyak uh, orang yang makin tahu uh, sisi lain dari dunia musik. Gitu. Jadi masih terlalu banyak orang-orang di sini yang kalau kita sebut musik itu uh, mikirnya pasti langsung uh, it's, a, it's just a form of entertainment it's hmm. just a form of performance padahal sebenarnya kalau kita lihat musik itu um, dalam kehidupan kita sehari-hari itu perannya jauh lebih besar daripada yang kita kira jauh lebih besar daripada yang kita kira kalau kita mau open minded ya uh, jadi uh, Moga-moga makin banyak orang yang makin sering dengar tentang sisi lain dari musik ini. Dan saya juga suka tadi yang Mbak Adelin bilang bahwa dalam terapi ya memang ada terjadi interaksi dua arah antara terapis dan klien. Tapi juga yang saya juga selalu bilang sama mahasiswa, kalau misalnya dari kliennya sendiri, belum siap untuk uh, do the work, ya kita juga jadi terapis nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain gitu, ya kan? Mm-hmm. Jadi uh, terapi itu bukan kita yang mempengaruhi klien atau pasien, tapi sebenarnya pasien itu punya resource diri yang luar biasa. Klien tuh punya resource diri yang gak bisa tinggal kita itu, tugasnya terapis itu cuman jalan di sebelah dia kok, dampingin aja.
0: Nice. wow.
2: Kesia Mbak Adelin, thank you
0: so much buat waktunya dan sharingannya malam ini. Thank you banget udah hadir di sini. Nih kalau teman-teman Imu Indonesia di sini bakal nanya gitu, Gil. Mau dong misalnya konsult sama uh, Mbak Adelin tentang sound terapi ini bisa hubungin Mbak Adelin di mana nih?
1: Aku bisa dihubungi di Instagram Adeline Mindi. Satunya lagi di Singing Ball Indonesia. So, ya yeah, bisa salah satunya.
0: Oke, okay, boleh di apa ya private message ya berarti ya Mbak Adeline. Yeah,
1: iya. Boleh, silakan. Oke,
0: okay, oke. Okay. Kalau Kezia nih, mesti kemana nih nyarinya?
2: Uh, nyarinya sama ke Instagram juga boleh. Uh, Instagramnya at ptr atau ketika aja Kezia Putri gitu. Nanti nice. uh, pasti kelihatan atau di nomor WA 0818115040 itu udah uh, nomor WA konsumsi publik gitu. Jadi udah ah. dibuat ini aja. Oke,
0: okay, oke. Okay. Sekali lagi Mbak Adelin sama Kezia, thank you banget buat waktunya malam ini. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap sukses, impiannya akan tercapai ya. Terima kasih banyak, yeah. Nili. Yeah. Bahagia selalu. Terima kasih untuk teman-teman Imu Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan Imu Indonesia, silahkan follow kita di Instagram at underscore Indonesia. Juga bisa di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.